0: Alô, 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 sejam bem-vindos, queridos ouvintes! Independente da sua língua nativa, é desde que ela seja azul, ou que você entenda o português, que é a língua oficial do nosso portal deviante. E aqui é o Tiamota, e eu resolvi voltar à série sobre cores. Se sua vida ainda tá colorida, maravilha! Se está muito preto e branco, tudo bem? Você pode ser botafoguense como eu, corintiano, cearense, do time também, no caso. Mas ainda assim, vem comigo entre as nuvens. Vem surgindo um lindo avião Rosa e tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo Sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai pousar Speed notícias. poderia dizer que cores existem, mas ao mesmo tempo que nenhuma cor Existe de fato Tchau, em cima do muro E não Não é contraditório Em linguística A gente chama Essa forma de dizer as coisas né, De genericidade E de especificidade Então o que acontece É que todos nós Enxergamos a luz E o espectro visível E as cores São variações Desse espectro Vocês podem procurar No Google Por espectro eletromagnético E vocês vão achar Várias imagens Interessantes sobre isso é, Então assim Eu posso dizer Que nós enxergamos O que chamamos De cores Assim No plural E de uma forma Bem genérica mas no sentido mais específico, vermelho, verde, rosa, amarelo, essas coisas, as cores, não existem. As cores específicas não existem, o espectro, ele existe. E aí, a gente dá um nome que a gente quiser para essas coisas. E o que acontece é que cada cultura, de acordo com vários fatores históricos, elas acabam dando importância para certas diferenças nesse espectro da luz visível. E conforme elas são importantes, a gente dá um nome para essa faixa. Exemplo, os nomes, nomes, porque os nomes existem, as cores não necessariamente, tá? Então os nomes, vermelho e azul. No momento em que temos nomes para alguma coisa, como dizemos em Psicolinguística, né? isso torna essa coisa psicologicamente real na nossa cabeça, embora não seja necessariamente uma realidade fora dela, tá? E assim, todos os falantes dessa mesma língua, eles conseguem se comunicar sobre essas cores de maneira super natural. Mas, por exemplo, se você conversar com algum falante de Kobe, Kobe é uma das línguas da costa do Marfim, tá? É, você provavelmente vai ter dificuldade de se comunicar com ele sobre cores, porque eles não têm palavras nem pra vermelho, nem pra azul. E indo um pouquinho mais além, as cores azul e vermelho, se for um vermelho bem, 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 bem escuro, quase preto, e somar isso ao púrpura, ao marrom e algumas outras cores, existe uma palavra no Kobe que se refere a elas todas ao mesmo tempo que é pé. Uh, já a faixa que corresponde ao rótulo, a palavra azul no português corresponde a dois rótulos no russo, que é o Tindy e o que seria a cor do céu e a cor do mar. E aí se a gente pensa na faixa que corresponde ao azul e o verde, em boa parte das línguas do mundo, é, elas correspondem a apenas um rótulo, que em algumas traduções para as, línguas, para as línguas ocidentais mais conhecidas, né, é, seria considerado verde e não azul, embora sirva para os dois. E aí fica parecendo que eles não têm palavra para azul quando eles têm, só que eles usam a mesma palavra do verde, né? Ou pelo menos para a cultura deles, e tudo isso depende do quanto uma cultura precisou dar nomes para essas faixas do espectro de luz, e de como essas faixas foram usadas ao longo da sua história, e para perceberem que não é só uma questão de, de língua, tá? É, e que nós percebemos outras cores além daquelas que a gente tem em rótulos comuns, os pintores e produtores de tinta, artistas, gráficos, é, normalmente eles precisam se comunicar de forma eficiente sobre diferentes cores, que na cultura, na, na, na cultura deles, quer dizer, na nossa cultura, né, em geral, são considerados apenas tons de uma mesma cor. Então, o que, que acontece? O nicho deles, ou seja, artistas, pintores, produtores de tinta, numa cultura interna, sabe, mais nichada, eles precisam dar nomes para essas cores que ninguém fora do nicho sabe diferenciar. Por meio de palavras. Então, só para cor vermelha, pintores têm nomes como Aoli, alizarina, amaranto, bordeaux, borgonha, cardeal, carmesim, carmim, cereja, cornalina, coral, magenta, marsala, rubi, vermelho, laranja, vermelho persa, vermelho brilhante, vermelho falu, falei só algumas. E aí, para o azul, nós temos o azul aço, águia, ardose, azul bebê, cantão, celeste, champanhe, azul claro, ciano, cobalto, cristal, denim, eclesiástico, elétrico, furtivo, azul gelo, granito, índigo. Snake, marino, médio, mediterrâneo, meia-noite, metálico, oceano, pacífico, pálido... Uh, oceano e pacífico são duas, tá? O azul oceano e o azul pacífico, aí. Pálido, pastel, petróleo, peônia, persa, pervinca, turquesa, real, royal e o azul violeta. Ufa! E vocês sabem diferenciar tudo isso? Provavelmente, assim, uh, uh, pelo menos pra mim, a maioria dessas palavras aqui eu escutei pela primeira vez. Na verdade, eu nunca escutei. Eu li pela primeira vez, exatamente pra montar esse spin. Tecnicamente falando, então, todas elas são Cores. Né? Pelo menos psicologicamente falando, elas são cores. São cores diferentes umas das outras, porque elas se referem a uma faixa diferente do espectro cromático. Mas o ponto é. Nós não precisamos guardar todos os nomes, porque não faz diferença nenhuma na nossa vida se a gente não precisa lidar com tinta, com arte gráfica e afim. E como não temos necessidade de saber tudo isso, a gente joga tudo na mesma cesta, julga como a mesma cor. A gente diz que tudo isso é azul ou que tudo isso é vermelho e também dizemos que as diferenças são apenas de tons da mesma cor. Quando na verdade elas são cores diferentes. Não tem diferença entre tons de cores e cores diferentes. A diferença é só cultura. Dito isso, podemos dizer que: um: mesmo que duas culturas ou duas línguas concordem na existência de uma cor, a fronteira entre essas cores. Entre uma cor e outra Isso pode ser diferente Então vamos dizer que a língua X e a língua Y Elas têm duas cestas chamadas de verde e amarelo No meio a gente tem os tons que eu vou chamar de ambíguos Porque eles estão equidistantes das duas, né? Das duas cestas Então é possível que o falante da língua X Eles tendam a dizer que essa cor é claramente verde Só que ela tá num tom amarelado E os da língua Y digam o contrário Que é claramente amarelo só que um tom esverdeado Então é, não há consenso sobre quantas cores existem no mundo ou, pelo menos não até que um psicólogo ou um neurocientista que trabalhe com visão, eles tentem entender quantos nanômetros médios de diferença no espectro cromático seria necessário para um humano perceber uma diferença no que ele está vendo. E aí divide isso entre os 400 e 700 nanômetros, se não me engano, do espectro visível aos olhos humanos, e aí talvez a gente consiga contar quantas, vamos dizer assim, quantas cores existem fisiológica e psicologicamente. Então, como a maioria da população não conhece todas as cores por nome, fica mais fácil dar um rótulo uh, linguístico, né? escolher um nome, uma cor, um nome pra essa cor, vamos dizer assim, cor. E aí a gente escolhe umas sacolinhas, tipo azul, vermelho, amarelo, aí a gente joga cores semelhantes dentro da mesma sacola. Mais ou menos como se a gente fosse no mercado comprar maçã e banana, mas aí a gente pega banana prata, banana nica, banana da terra, banana maçã, maçã gala, maçã argentina, maçã verde, maçã fuji. E aí, na hora de pesar, o pessoal caixa vai te achar o um louco. E aí, dois. As culturas, as línguas, elas são diferentes em relação a categorias básicas de cor. Então, o inglês, ele tem 11 rótulos, até onde eu entendo, são as mesmas que a gente usa no português. Que seria o amarelo, verde, azul, roxo, rosa, vermelho, laranja, marrom, preto, cinza e branco. A não ser que você seja artista. Aí o russo, como a gente viu, ele divide o azul. Então eles têm 12 cores básicas. Então eles têm amarelo, verde, ting, boy, roxo, rosa, vermelho, laranja, marrom, preto, cinza e branco. E eu acho que a globalização, ela acaba ajudando nesse sentido também, porque as sociedades industrializadas, elas acabam tentando, tendendo pelo menos, a padronizar isso, porque elas precisam se comunicar sobre as mesmas coisas. Então, provavelmente elas vão padronizar essas cores. Mas se a gente busca por línguas faladas por etnias minoritárias, como os falantes do Kobe, que eu tinha comentado, na costa do Marfim, ele só tem três rótulos pra cores. Só tem três cores básicas. E agora sim chegamos no meu comentário do Spin 81885, que é o cupé que eu tinha comentado que é a barco azul, púrpura, marrom e o vermelho, se for bem, 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 escuro, na verdade, ele se refere a todas as cores que são mais diferentes escuras. E daí, a gente deve ter um rótulo pro contrário. E temos que é a palavra blue, que se refere a todas as cores que são mais claras. E... Bom, mas eram três, né? E... É, eles também têm o sen. O sem Eu não sei como se pronuncia. Peraí, mas se você tem as mais claras, as mais escuras, tem um meio termo? É, não exatamente. O que acontece é que o sem ele se refere à cor vermelha, que é a única, considerando as nossas cores básicas, que eles realmente nomeiam. E ok, depois dessa introdução gigantesca, eu... particularmente gosto de estabelecer esse plano de de fundo, né? De, de fatos e discussões linguísticas, mais do que falar dos assuntos, mas agora acho que dá pra gente ir pro que eu queria falar de fato hoje, que alguns pesquisadores tentaram olhar pra essas coisas todas ao longo da história, então quantas cores básicas existem pras, pra, pras línguas e pras línguas antigas e como é que isso funciona e tem uma ordem, tem uma, tem uma hierarquia entre essas cores, enfim e um desses pesquisadores foi o William Gladstone, talvez alguém que trabalha com história, com política, ou com é bastante o Reino Unido, sabe que ele foi o primeiro ministro britânico ali no século XIX. E em 1858, ele, mas também outros pesquisadores estavam começando a, a olhar para essas coisas, eles perceberam que as cores das obras do Homero, a, a, aquele da Iria, da Odisseia e tal, se resumia a oito cores básicas. Então a gente tem onze, o tem doze, o Kobe tem três e o grego antigo tinha oito, aparentemente. Seriam branco, preto, amarelo, vermelho claro, vermelho sangue, ou seja, a gente já tem dois tons de vermelho, embora eu não goste de falar de tons. Cinza, púrpura e índigo. Seria meio que o azul o correspondente ao azul, de certa forma. Aliás, índigo é, é um tom de azul ali, né, naquelas tintas que eu tinha comentado. Uma delas era usada para descrever a cor do mar, que provavelmente era o índigo, né? Azul e... não, ele era o equivalente ao púrpura. E essa palavra equivalente ao púrpura também era usada para descrever a cor das nuvens carregadas no céu. E, e o vinho e... pois é, talvez ele tenha bebido bastante, né? mas, não, não, não é, e, e fica cada vez mais estranho, na verdade é, acontece que uh, daqui a gente pode, pode surgir duas afirmações e interpretações, tá? e a gente tem que ter um certo cuidado com essas interpretações, com essas afirmações sobre as línguas, tá? Uma delas é que uma coisa é a gente dizer que a língua X não tem uma palavra para a cor Y, que eu não concordo, mas me parece uma afirmação inofensiva. Até porque, como a gente já viu, uma língua indígena, por exemplo, que não diferencia o verde do amarelo, eles só não diferenciam. Não quer dizer que eles não têm palavra para uma delas. A palavra é a mesma, é só isso. Seria mais um erro de interpretação dos dados. E a segunda coisa na verdade, é um conjunto de afirmações que é muito mais polêmico. E polêmico não. É, vamos dar dó meus bois, é preconceituoso mesmo. E definitivamente não é essa a interpretação correta dos dados, tá? Então muita gente, eles inclusive, o Glaston inclusive, diziam que os gregos clássicos eles não enxergavam a cor azul, por exemplo, qualquer cor, né? Ou qualquer uma dessas cores que eu sei que existem porque existem na minha língua e tal... E que eu não consigo encontrar nesses textos antigos, que coisa. Outra afirmação complicada. Ah, os autores desses textos ou essas sociedades antigas, eles não tinham noção da existência dessa cor. Que para alguns casos mais específicos pode até ser uma interpretação correta, mas na maioria dos casos acaba sendo muito mais preconceituoso do que correto, você informa, dizer que eles não tinham noção de uma cor só porque eles não tinham uma palavra para ela. Ou simplesmente que a cor X não existia para os gregos. Ou que eles não desenvolveram um senso de cor. Ou que o senso de cor não é tão apurado, refinado. Esse apurado, refinado e tal, no sentido de culto mesmo, né? Só que na prática eles não precisavam. Ora. E por aí vai, como a gente não precisa saber o que, que é aquelas cores todas que eu tinha comentado no início, né? Então, assim, é, é, essas foram algumas das afirmações que alguns pesquisadores fizeram ali na época. E eles tentaram entender como é que uma civilização tão importante pra cultura ocidental como a grega clássica, eles não tem uma palavra pra uma cor tão importante? Será que eles eram todos míopes? Será que eles tinham problemas cognitivos? Será que eles não eram tão refinados? Sabe? Não são cultos o suficiente? Como a gente tá falando do grego clássico aqui, é óbvio que essas afirmações já caíram há muito tempo, né? Mas... Aí vocês lembram que a gente comentou sobre o COPE, que tem três palavras pra cores? É isso, quando a gente fala de línguas indígenas, quando a gente fala de línguas aborígenes, quando a gente fala de línguas africanas, infelizmente e normalmente as pessoas continuam com esse discurso horroroso. Enfim, eu, eu nunca vi, ou não que não aconteça, eu pelo menos nunca vi, não tem evidências, um russo falando as mesmas coisas do português, por exemplo, ou do inglês. Nossa, que culturas esquisitas essas que não conseguem entender a diferença entre Shinji e, e boy. E na prática, na prática, essas línguas têm uma palavra, sim, pra descrever qualquer cor que elas quiserem. Da mesma forma que, uh, mesmo que a gente não seja pintor, nós temos palavras pra Marsala, pra Rubi, pra Vermelho Laranja, pra Vermelho Persa, pra Vermelho Brilhante, pra Vermelho falu que é o vermelho. Nós, mesmo que não sejamos pintores, nós temos palavras pra Celeste, pra Champagne, pra Ciano, pra Cobalto, pra Cristal, pra Denim, pra Granito, pra Índigo. Pra Isnik, pra Marino, se chama Azul. E não é porque você não é pintor Não é artista gráfico, não é produtor De tinta, não é Não trabalha com esmalte Essas coisas todas, e que você Não tenha, não saiba O nome dessas cores Todas, isso não faz com que Você não perceba a diferença Entre elas, principalmente Se forem colocadas uma do lado da outra Você vai perceber muito bem que cada uma é uma cor O que vai acontecer é, como a gente já Discutiu aqui, a gente vai jogar tudo na mesma sacolinha, que é vermelho, que é azul, porque pra gente não faz a mínima diferença como não faz a mínima diferença saber uh, um monte de palavras para os tons de branco como na suposta língua dos esquimós. Então mesmo que seja meio curioso que os gregos tenham índigo, mas o púrpura seja referente às cores que nós consideramos azul, esse é o recorte médio do espectro cromático a que essas palavras se referem na Grécia Antiga. Ponto. Se eles disseram que púrpura que é, é a cor do mar é porque na língua deles, naquele momento histórico, eles nomeavam como púrpura. Ponto. Não quer dizer que eles não enxergavam aquela cor. Ora, o mesmo vale para qualquer língua do mundo. Então, todas as culturas têm nomes para todas as cores possíveis. Algumas vão ter mais nomes, outras vão ter menos nomes. O Russo vai ter 12, o português e o inglês vão ter 11, o Kobe vai ter 3. Mas todas elas estão abarcadas nessas mesmas sacolas. E a questão é saber agora como essas línguas vão definindo o número de sacolas que elas precisam para nomear. As cores que essa cultura precisa informar as outras pessoas do grupo. Enfim, era isso que eu queria falar. Porque muitas vezes a gente acaba usando um mito sobre alguma coisa que apareceu na história, na ciência. Para meio que justificar alguns preconceitos. Ou para justificar o porquê que eu vou ser preconceituoso com tal cultura, com tal pessoa. E a gente tem que evitar essas coisas, tá? Isso serve como uma boa introdução, um porque no próximo Spin eu já vou direto pra gente tentar entender algumas potenciais variáveis que nos ajudem a explicar o como essas culturas definem o número de sacolas pra cores, tá? Ah, sim, eu quase esqueci, desculpe. Eu preciso agradecer o JP, que eu só não sei a que se refere, JP? João Paulo? Jean-Pierre? Não sei? Que comentou no meu Spin 885, exatamente o último sobre cores, falando sobre um podcast muito bacana da Aline Valek, que é o Bobagens Desconhecidas, e tem um episódio que é sobre quem inventou o azul, e ela segue um caminho. Uh, também parecido com o que eu comecei a traçar aqui e espero continuar no próximo, mas na verdade o próximo é mais para responder a pergunta que ela não conseguiu responder. Então... É isso. Valeu, JP. Comentem, me digam o que vocês acharam. Deixem um comentário aqui no post. Ou enviem um e-mail diretamente para mim também, no thimota com dois unicamp.br ou contato Eu aproveito também para lembrar que vocês podem ajudar o projeto a melhorar através do Patreon, do Padrim e do PicPay. E... é isso, por fim. Uh, nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.